0: ¡Buenas! ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo año. Ya estamos en el 2023 y para nosotros es una dicha poderles dar la bienvenida a este podcast que se llama La Industria Musical. Es un podcast que estamos haciendo con Symphonic. Me presento rápidamente. Yo soy Camilo Guzmán, soy client manager desde hace ya un par de años para esta compañía de distribución que está basada en los Estados Unidos. Tenemos operación en diferentes países alrededor del mundo y en Latinoamérica. Estamos muy firmes en la región andina, en Brasil, en Argentina. Tenemos también presencia en México. Y bueno, pues justamente para todos los que nos oyen en español, este es un podcast donde vamos a estar revisando algunos de los de los temas más importantes dentro de la industria de la música y que más han generado preguntas y reacciones con nuestros clientes y músicos interesados. Antes de arrancar y darle la bienvenida a este personaje que tengo al lado, que además es un crack de las personas con las que trabajo, que más admiro y que más quiero y que además está en uno de los departamentos más chéveres de una de nuestras compañías aliadas, pues sí si quiero decirles a ustedes que las compañías de distribución como Symphonic pues tienen la firme tarea de poder llevar a buen puerto su contenido y que esté puesto en las diferentes plataformas musicales el día que usted necesite, con las características que usted necesite y para eso pues está todo nuestro equipo dispuesto. Y una de las, digamos, ramas que tiene... La industria de la música y que se ha puesto muy popular, muy trendy últimamente es la de la sincronización y para que nosotros podamos hablar de sincronización pues tenemos una compañía aliada que se llama Bodega que es justamente donde trabaja Guille y Guille pues arrancó en Symphonic, el tipo tenía diferentes ocupaciones dentro de la compañía y por su talento, por su virtuosismo, por su conocimiento musical lo jalaron para bodega para que se convierta hoy en uno de los representantes de sincronización que es el que ha logrado la mayor cantidad de momentos y casos de éxito con los clientes que han hecho parte del roster de Symphonic. Guille, bienvenido a nuestro, a nuestro podcast La Industria Musical 2023. Camilo, muchas gracias. Eh, muchísimas gracias por
1: invitarme, por tenerme aquí. Es un honor eh, compartir este momento contigo. Gran comunicador, gran compuñero, eh, diríamos legendario, eh, y bueno, eh, listo ya para eh, compartir, pues, eh, todo lo que todo lo que podamos aportar en temas de, de sincronización.
0: De una. Arranquemos. Músicos independientes, fanáticos de la música, fanáticos de la industria. Bienvenidos a hablar de sincronización. ¿Qué es bodega y por qué funciona como compañía aliada de Sinfónica? A mí esa historia me encanta, Guille, porque detrás de bodega hay, hay una historia muy bacana de las pequeñas bodegas en Nueva York, donde la gente va y compra lo que necesita. Y esto tiene mucho que ver con lo que bodega significa en términos de sincronización, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, Bodegas fundada por John eh, Misrachi, quien es, es el Head of Sync, digamos que es quien está a la cabeza de, de, de la empresa y de, y de esta área de Symphonic. Eh, John precisamente vive en Nueva York y para aquellos que no saben, pues Bodegas está son estas tiendas, digamos que están eh, en los barrios en los que la gente eh, para para comprar rápidamente, ¿no? Eh, y eso se asocia mucho con eh, el término one stop no, la, la, la bodega es un, es, un, es un tipo de comercio donde la gente para a comprar de todo donde pretende encontrar de absolutamente todo en un espacio muy pequeño para no tener que hacer otras paradas ¿cómo tiene que ver esto con, con la sincronización? Eh, en sincronización el término one stop se refiere a que las obras tengan un único titular eh, que controle tanto el 100% de la composición como del fonograma no se tiene que eh, malentender con que sea una sola persona pero con que la persona que represente esa obra o ese fonograma y tenga muy claro quiénes eh, de tener colaboradores quiénes son estos vale para que al momento de licenciar no haya que sino hacer una sola parada vale eso, como usted, eso,
0: eso que tú estás diciendo ahí, Guille, me, me encanta porque eh, estamos entrando en diferentes, en diferentes términos que son un poco técnicos, pero que vale uh -huh. mucho la pena como empezar a, a desglosarlos Lo primero es que cuando nosotros hablamos de una compañía de distribución, por lo general, estamos hablando de masters es decir, del fonograma, de, de la grabación. Uh -huh. Y cuando entramos a hablar de sincronización, pues además de hablar de masters o del fonograma, estamos hablando también de los derechos editoriales porque hay un creador de esa obra, distinto Ajá. a cómo funciona en la distribución en la sincronización si sí tenemos que tener esas dos ramas muy claritas.
1: exactamente sí ¿Por qué porque en, la, en, en sincronización eh, los derechos que se terminan licenciando es por las dos partes de una canción en este caso por la composición otro por el máster el fonograma o la obra donde no necesariamente siempre los actores son los mismos entonces, eh, tanto los autores de no ser los mismos eh, eh, ejecutores de la obra cobran por su parte de derechos y los ejecutores de la obra o artistas, en este caso cantantes, pues eh, eh, cobran la otra en caso de que sean eh, propietarios del máster o del fonograma.
0: Por eso es que el término one stop coge como una relevancia muy importante porque es el material o el contenido favorito de bodega para poder empezar a generar diferentes conversaciones con third parties como lo decimos en inglés. Si uh -huh. ponemos un ejemplo muy sencillo, Camilo Guzmán hoy es un artista. Yo uh -huh. escribí una canción que se llama Sincronización y esa uh -huh. canción se llama Sincronización. Luego yo fui a un estudio de grabación la grabé y ahora yo también soy dueño de ese fonograma. Yo voy con Guille, uh -huh. contigo, con Bodega y les digo, hola amigos de Bodega, yo tengo una canción que se llama Sincronización y soy One Stop porque yo soy el dueño de los derechos editoriales de mi canción y además soy el dueño del fonograma. Y quiero empezar como todo el ejercicio. ¿Ahí uh -huh. soy un candidato para Bodega ¿o, qué, o cuáles son las características que Bodega necesita para tener como, como esos candidatos?
1: eso ayuda a allanar bastante el camino para poder eh, entrar en nuestro roster de, de, de representación de, de sync, o bueno, de sincronización. Eh, entre, entre otros, eh, digamos, matices o temas que hay que tener al tanto, eh, está, eh, bueno, los géneros musicales en los que se muevan los artistas, eh, está también... Eh, lo consolidado que esté un artista y no me refiero a nivel de popularidad sino de eh, establecimiento en redes sociales en plataformas porque aunque las canciones y el contenido no tiene que estar necesariamente lanzado para nosotros sí es muy importante realizar una preverificación de quién es el artista de cuál es su catálogo, de cuántas canciones tiene cuál es su recorrido eh, y hay datos que nos ayudan a determinar aparte de los derechos si un artista es elegible o no para entrar en nuestro roster hay algo que nos gusta aclarar siempre esto no va de gustos esto no va de que un género es mejor que uno u otro es una cuestión de experiencia en la industria John tiene más de 20 años de experiencia en la industria y para bien o para mal no toda la música es sincronizable ¿vale? De nuevo, no va de géneros, no va de estilos, no va de, eh, digamos que hay una serie de eh, características de la música independiente de los derechos que nosotros nos fijamos en cuanto a la lírica, en cuanto a la composición, eh, para poder determinar si un artista es eh, o un contenido más que un artista es elegible o no para entrar en sincronización.
0: Pues mira, hasta este momento llevamos tres conceptos claves. El primero, One Stop, que quiere decir dueño de derechos editoriales y dueño del fonograma. El segundo es que yo como artista no necesito haber lanzado esa canción para que mi canción sea elegible para ejercicios de sincronización. Cosa que si ustedes, por ejemplo, tienen un catálogo ya disponible en plataformas digitales, pero tienen otras canciones que aún no han lanzado y que de pronto algún representante que ya vamos a hablar de eso, está pidiendo canciones con esas características, ustedes la pueden postular y es elegible. Y la número tres es que el artista no sea como como tan emergente, es decir, que tenga como una carrera desarrollada dentro del mundo de la música. Desarrollada no tiene que ser a gran escala, pero sí que sea una persona que constantemente esté sacando canciones, que dentro del de círculo que se mueve de la industria de la música tenga algo de reconocimiento, que esté muy bien conectado dentro de su mismo círculo, que sea un personaje que sí se está moviendo dentro de la música y que no sea la música como un accidente dentro de su vida, entonces básicamente son como esas tres características para que usted diga, ok, ya tengo estas tres hice check, voy a llenar el formulario porque digamos que lo elegible para la sincronización con bodega se hace a través de formulario, ¿cierto Guille? Sí, exactamente. En nuestra página web bodegasync.com
1: eh, van, a, van a encontrar el apartado para aplicar esta aplicación. Eh, les va a llevar unos minutos. Lo más importante de todo es que todas las respuestas sean eh, completadas a la mayor, eh, con la mayor precisión posible eh, para que nosotros tengamos eh, todo a mano a la hora de decidir si... Eh, podemos o no representar el, el catálogo de, de las personas que aplican
0: eso por el lado de los músicos ya mm -hmm. mi querido músico independiente o perteneciente a un label o perteneciente a una editora, ya sabe cómo funciona este cuento y ya sabe cómo usted puede ser elegible. Ahora metámonos, ya abrimos la puerta de bodega y metámonos dentro uh -huh. de bodega para empezar a esculcar un poco cómo es que funciona esto al interior. En los uh -huh. ejercicios de sincronización hay dos actores que son muy importantes. El primero es el representante y el segundo es el music supervisor o el supervisor musical. ¿Cómo okay. funciona y por qué son tan fundamentales dentro de este proceso estos dos personajes Perfecto, en cuanto al representante de sincronización
1: como lo somos nosotros en bodega nosotros nos encargamos de realizar una tarea previa a, y ayudarle al supervisor musical recopilando un catálogo eh, en el cual se formalizan unos acuerdos de representación de sus derechos para que esta música pueda ser licenciada en producciones audiovisuales. Digamos que nosotros somos un filtro para los supervisores musicales eh, al tener eh, la claridad sobre los derechos que hay sobre una canción y sobre eh, la gestión operativa de ese contenido. Un representante de sincronización también tiene formateado todo su catálogo con diferentes etiquetas, eh, si son voces femeninas o masculinas cuál es el género de la canción eh, cuál es el, lo que trans, qué es lo que transmite la canción porque muchas veces las solicitudes de los supervisores musicales y ahora entramos en esa figura eh, especifican todo esto no estábamos buscando una canción de hip hop en francés que hable de eh, eh, temas de pandillas vamos a poner un ejemplo entonces si un representante de sincronización la tiene en su catálogo, simplemente tiene que hacer una búsqueda ya filtrada y envía y representa esta canción ante este supervisor musical eh, garantizándole cuáles son los derechos que ya están establecidos sobre esa canción, sea one stop o no one stop
0: también. Bien, ahí está. Eso es el famoso brief, ¿no? Llega sí. el brief por parte de agencia o supervisores musicales y lo adopta el representante y el representante hace inmediatamente la búsqueda dentro del roster para poder llamar al músico y decirle bueno necesito esta canción disponibilidad de tiempo antes de entrar al supervisor musical guille que debe tener el músico para poder enviar es decir tiempo de reacción en el momento en el que el representante los busca
1: en este caso bodega eh, digamos que ingiere el catálogo a priori es decir, cuando un artista firma un acuerdo con bodega, nosotros establecemos cuál es el listado de canciones en el cual estamos interesados y el artista debe enviarnos este catálogo de canciones para que nosotros lo podamos mover en esos márgenes tan cortos de tiempo que hay en la sincronización para el envío de contenido sin necesidad de acudir al artista. O sea, nosotros a priori ya contamos con el catálogo muy importante eh, para ello hay que tener también instrumentales, versiones instrumentales de las canciones y en caso de tener contenido explícito, versiones limpias o cleans, donde no haya contenido explícito eh, porque en la gran mayoría de producciones a las cuales estamos enfocados, que son series, televisión, anuncios el contenido explícito no es permitido y además de esto nos solicitan muchas veces que enviemos los instrumentales de la canción
0: yo como músico, Guille, puedo decirle al representante, o en este caso a Bodega, si no estoy interesado en participar en algunos ítems en específico. Por ejemplo, no quiero que mis canciones se relacionen con alcohol, no quiero que mis canciones se relacionen con cigarrillos. Ese tipo de cosas pueden pasar o van abiertas a que caiga en cualquier ejercicio de sincronización. Pues, ¿se, se puede hacer esa aclaración.
1: Sin ningún sin ningún problema eh, de todas formas nosotros eh, en el momento en que hay una solicitud de licenciamiento de una canción contactamos con el artista porque si hay algún eh, tema sujeto a controversia a polémica como puede ser religión u otros temas eh, nosotros contactamos con el artista para indicarle que su canción ha sido Preelegida, digamos, preseleccionada, puede ser licenciada, pero que va a usar, va a ser utilizada durante una escena. Vamos a hablar eh, de sexo, de religión, de drogas, donde a lo mejor el artista no quiere que su canción aparezca. Entonces, esto lo contempla el contrato eh, que se firma con
0: Bode. Perfecto. Vamos a entrar ahora al supervisor musical. Y es que uh -huh. el supervisor musical es justamente como. Ese eslabón entre el representante, el músico y la sincronización con el material audiovisual. ¿Cómo, ¿Cómo llega uno a ese personaje, Guille? ¿Quién es ese personaje? ¿A qué se dedica y por qué es tan importante? Perfecto.
1: Bueno, el supervisor musical es un profesional que gestiona y, valga la redundancia, supervisa todos los aspectos relacionados con la música en una producción audiovisual, eh, bien sea existente, o emergente, es decir ya hay una serie que va por la quinta temporada por algún motivo eh, se cambia el supervisor musical el supervisor musical se puede y se tiene que hacer cargo de, de, de la cuestión musical de esta serie o de una serie que no se ha producido en absoluto y con el cual también se puede contar digamos eh, de antemano para llevar toda la, la parte musical de, de la producción por lo general la labor del supervisor contempla gestiones operacionales administrativas y creativas, ¿vale? El supervisor, eh, la gran mayoría trabaja con la plataforma con la que trabaja eh, Bodega, que es Disco. Disco es una plataforma que utiliza prácticamente el 80% del ecosistema de la supervisión y la, y la sincronización. El supervisor, en caso de que no cuente con un representante de sincronización, utiliza Disco para también hacer toda esta gestión operativa del contenido poner las respectivas etiquetas, poner los respectivos autores para que eso esté claro al momento de licenciar la, eh, la canción o la obra. En cuanto a lo administrativo, el supervisor también eh, tiene la potestad no siempre de determinar cuál es el eh, presupuesto que hay para, eh, una, para una producción, para una canción, y se encarga también de hacer las respectivas averiguaciones o verificaciones de si la información con la que se entrega una canción es correcta ¿vale? entonces no, es que hay tres autores estos autores tienen un tanto de porcentaje dos de estos autores los representa una editora, el otro autor es autoeditado y acuden a distintas bases de datos como pueden ser las PROs o sociedades de, de, de gestión de derechos piensa en Estados Unidos con el país eh, de donde venga la canción si dicha sociedad tiene un un repertorio abierto para la búsqueda y en la parte creativa también ¿vale? aquí eh, no hay un estándar, digamos el supervisor musical muchas veces no toma la decisión final, aunque participa en gran parte de la decisión para que una canción eh, eh, sea elegida muchas veces sí es el que elige la canción que va a sonar durante una escena, durante unos créditos durante un, un eh, tráiler, digamos eh, y en ese caso, pues, cada caso es único, ¿no? Pero un supervisor puede estar presente en la conceptualización musical también de una producción, digamos que es desde cero, como ya decíamos, en la toma de decisión. Eh, incluso hay supervisores musicales que con margen de maniobra se les encarga eh, contratar una banda para que la banda suene durante la producción.
0: Vale, o sea, ellos, pueden, ellos pueden armar como una especie como de super banda tratando de buscar un sonido específico para lo que la serie o el material audiovisual necesita.
1: Más que eso, que también lo puede hacer, digamos. Eh, les voy a poner un ejemplo: la película de Kill Bill eh, en la escena en el restaurante japonés donde está la banda japonesa de Five, Six, Seven, Eight. Claro. El supervisor musical gestiona que además de que la banda suene, esa canción sea parte de la banda sonora, ¿vale? Entonces esta es una de las tantas tareas que un supervisor musical también se puede eh, hacer cargo, pero lo más habitual en cuanto a jazz, sincronización es que el supervisor musical... Eh, lo primero que haga es transmitir la idea de lo que se está buscando para que un representante de sincronización o si tiene contacto directo con los músicos, que atención, luego vamos a ir a ese punto, pues eh, eh, pueda transmitir estas ideas y recibe este material para que él después pues haga sus respectivos eh, análisis, digamos, o evaluaciones y búsquedas y, y verificaciones. Eh, y presentar ya la selección final de las canciones a quien tome las decisiones o si él es el quien toma las decisiones pues poderlas ya posicionar dentro de la producción
0: Ahí ya tenemos armado el panorama del músico armado el panorama de los, digamos, las figuras que hay dentro de los ejercicios de sincronización que no son visibles al músico y que por lo general funcionan a través de representantes en este caso pues Bodega que es lo que hace justamente Symphonic con nuestra, nuestra compañía aliada y me imagino que cuando hablas de ya vamos a tocar ese tema es porque mm. dentro de las tareas de sincronización existen dos ramitas que son las que más curiosidad le generan al músico en el momento de entrar en este tipo de ejercicios, la primera es eh, la música por score o la música por encargo y la segunda, la música que ya está grabada y que no se ha lanzado o que ya se sí ha lanzado, pero que se necesita para una producción en específico. Y digamos que para poder hablar de estas dos ramitas, Guille, está buenísimo también entrar dentro del campo donde la gente está como muy conectada con las series a través de la llegada de las plataformas a la vida de los ah. seres humanos. Porque digamos que las diferentes plataformas se han encargado de trabajar con algunas productoras que se han encargado de hacer la búsqueda de material sonoro para esas producciones de manera mucho más local, de manera mucho más regional. Entonces, como que eso abrió Correcto. un montón el espectro para poder jugar un poquitico con los artistas de cada región, dependiendo de dónde se esté grabando cada serie. Pero hablemos, hablemos de las dos ramitas y nos vamos metiendo como en ese campo. Perfecto.
1: Eh, aquí es muy importante recalcar que eh, no se debe confundir lo que es el con el soundtrack o la banda sonora porque precisamente aquí radica la diferencia vale el score es la música incidental que generalmente suena como de fondo en una producción para crear una atmósfera determinada y generalmente es original es decir compuesta explícitamente para eh, la, la producción o de librería vale que pues ya es una realidad en la industria musical, las librerías de sonidos probablemente ya lo eran, pero ahora son, están mucho más democratizadas y accesibles para, eh, para todo el mundo. Entonces, eh, ¿en qué se diferencia con el soundtrack? El soundtrack es música ya existente o composiciones hechas también expresamente para una eh, producción audiovisual en concreto. ¿Vale? La música existente hace parte de la banda sonora, eh, valga la redundancia, son canciones eh, existentes, pero también las originales y creadas ad hoc, ¿vale? Voy a poner un ejemplo de esto. En una producción de Disney, vamos a remontarnos a las eh, producciones más antiguas, el score sería este piano de fondo que a lo mejor suena cuando Mickey Mouse está siendo perseguido no se debe confundir con el soundtrack, que probablemente es la canción que Mickey Mouse cantaría cuando ya se ha liberado de aquella persecución donde hay una composición para una obra, la cual pues, Disney se apropiaría de esa canción, ¿no? pues, gestionaría tanto los derechos de composición como de obra. Entonces esa es principalmente la diferencia entre el score y eh, la música existente.
0: Ese contrato, Guille, cuando uno hace ese tipo de negociaciones para los ejercicios de sincronización, ¿cuánto tiempo duran más o menos para que el músico tenga como una idea de cómo funcionan?
1: Esta, esta respuesta es muy, muy relativa, ¿vale? <risa> complicada. Cada producción, sí, más que complicada, es muy relativa porque cada producción establece unos parámetros distintos de acuerdo a sus proyecciones, ¿vale? Hay canciones... Eh, eh, para películas donde los derechos son a perpetuidad, eh, para el mundo entero eh, donde evidentemente después puede que haya conflictos eh, por quién posee los derechos de una canción o de representación de una canción en un país u otro eh, en esto yo no sé si algunos de ustedes se habrán dado cuenta hay, hay canciones de series de los noventas que, eh, cuyos derechos se movieron de alguna forma y para poderlas ver hoy en plataformas esas canciones tuvieron que ser modificadas porque a lo mejor un editor subió su tarifa un autor no quiere que ya esa canción sea, eh, de, de, no sea como se dice eh, aparezca en esa serie por algún motivo el que sea entonces, eh, pero volviendo a la respuesta de los tiempos, los tiempos ya depende de lo que la producción determine eh, por el motivo que sea llámese un comercial que solo va a estar al aire tres meses llámese una película que se pretende que sea perpetuidad en Netflix porque fue producción de Netflix entonces eh, es, es variable, es variable de acuerdo a la producción.
0: Ya que hablas de variable creo que también dentro de lo, dentro de lo más variable que se encuentra en los ejercicios de sincronización son las tarifas y esas tarifas eh, me acuerdo mucho que en, en los cursos que hice justamente de sync nos decían que son muy difíciles como de establecer, como que uno no puede armar una tabla donde diga, no, es que si usted es un músico que tiene estas características, más o menos puede cobrar tanto dinero, o si es una canción que dura tanto tiempo, más o menos puede cobrar tanto dinero porque no funciona de esa manera. Pero tú que estás metido dentro del de mundo de la sincronización a diario, más o menos cómo funciona este tema de la monetización para, para, los, para los artistas que están interesados en este tipo de ejercicios? Eh, mira,
1: eh, <coughs> Bodega se ha centrado eh, yo diría que por obvias razones eh, tanto digamos que locales como de negocio en las producciones norteamericanas ¿vale? donde eh, por amplia mayoría se han dado más de nuestros posicionamientos o, o licenciamientos. Entonces yo te puedo dar un rango de eh, tarifas eh, de cómo funciona la industria en Estados Unidos con canciones eh, de artistas pues emergentes, independientes algunos también muy populares que nosotros representamos pero que van también acorde a las producciones para las que, que eh, licencian entonces en el caso de cine y televisión podemos hablar de un rango entre los mil y los diez mil dólares vale el licenciamiento de, de una canción en temas de publicidad o videojuegos, ya estamos hablando de cifras de 5 o hasta 6 ceros, ¿vale? Esto siempre en dólares.
0: Guau, wow, eso es tremendo. O sea, sí. es, es mucho mejor hacer un ejercicio de sync para un videojuego que para una serie de una plataforma.
1: Eh, en términos de negocio, sí, también
0: hay tamaños y tamaños de videojuegos, ¿no?
1: Eso es, es que también quede claro y también hay tamaños y tamaños de series y de películas y de publicidad, pero esas son las tarifas que generalmente se manejan en los Estados Unidos. O sea, eh, yo les puedo contar un, un, un ejemplo de una experiencia eh, que viví en el, en el Festival de Nashville, en el Festival de Cine de Nashville recientemente, en el cual un supervisor musical pues, nos habló de un caso de éxito o cercano al éxito digamos con una canción de Nina Simón para una marca deportiva muy reconocida Nina Simón eh, la de
0: I'm feeling Good para que la gente que tenga una referencia no sonora porque yo no canto pero <risa> para que eh,
1: la, la la gran Nina Simón eh, donde los representantes de, de la los titulares de los derechos de la canción eh, pedían algo muy cercano al millón de dólares para poder ser utilizada en un comercial de más o menos, bueno, o anuncio en un comercial de más o menos un minuto y algo de esta marca deportiva. Eh, y el presupuesto no llegaba para, para eso. ¿Que los valía? Los valía. Quiero decir, el mercado puede. Eh, otra marca podría decir, bueno, nos acercamos al los millón pagos. de dólares. Claro. Eh, el presupuesto. Solamente era de mil y se optó por otra canción. Esto en publicidad para una marca muy reconocida deportiva, para un comercial relativamente largo de minuto y, y pico.
0: Sí, es que eso es muy relativo, eso depende de comités, depende de las marcas, depende de las plataformas, depende de una cantidad de cosas que al final, pues la música, desde que esté disponible en un lugar como Bodega, para que los representantes puedan tener el contacto con los supervisores musicales y ellos puedan enviar el material a tiempo para las agencias que están buscando ese tipo de, de, de sonorización, pues ya usted como músico tiene medio camino andado porque ya está haciendo la tarea de una manera juiciosa. Hay un caso que a mí me gusta mucho, Guille, de los temas de sincronización y es justamente el de Transpotting, la película de finales de uh -huh. la década de los 90, la gente ¿Sale? la recuerda mucho por Lost for Life de Iggy Pop y uh -huh. es, es como uno de los momentos donde Iván McGregor uno lo tiene como muy en la cabeza que el tipo calvo con esos ojos azules gigantes sale como corriendo por, por algunas calles eh, en ese ejercicio de sincronización estuvo muy presente Oasis y Noel Gallagher fue el que dijo no estoy interesado a que mi, mi, mis, mis canciones, porque es, él es el que escribe las canciones, o era el que uh -huh. escribe las canciones para Oasis, tengan nada que ver con una película de trenes. Él estaba convencido que Transporting era una película que tenía dentro de su objetivo hablar de transporte, de lo que fuera, de cualquier tipo de mercancía de un lugar a otro. Y él dijo, no, Oasis no está muy interesado en esa vuelta, no quiero no quiero que las canciones de Oasis estén ahí y le ofrecen esa misma participación protagónica a Iggy Pop y ahí es donde incluyen Lost for Life, que se vuelve además en referentes icónicos de la cultura, es que eso es lo que a mí más me, lo que más me gusta de los ejercicios de sync que ustedes pueden tener una sincronización para publicidad, para una serie, para un videojuego, pero al final están jugando con la cultura y puede ser tan exitoso que su canción puede pasar a otro plano distinto al económico, a otro plano distinto al de haber compuesto esa canción sentado en su casa, por razones de amor, de tusa, de soledad, de lo que fuera, y se la regala a la gente para que lo apropie en momentos, en momentos culturales muy bonitos, que bueno, pues digamos que es co cosas de las que a mí me mueven el corazón en este tipo de, de ejercicios de sincronización. Ya para ir cerrando, Guille, que nos fuimos uh -huh. un poquito largos, pero es que este tema es apasionante. Sí. Eh, Casos de éxito que has tenido con bodega que te han llamado la atención.
1: Eh, bueno, eh, recientemente tuvimos uno y, y, y esto de, de los casos de éxito hay, hay, hay un matiz que, que me gustaría hacer al respecto hay uno que tuvimos para Apple TV en el cual una canción de unos artistas colombianos representados por un partner eh, editor que tenemos aquí en Colombia eh, pues fue seleccionada para salir en la serie Echo 3 que creo que también eh, se llama Longboard eh, y para que se hagan una idea eh, de cómo son los tiempos en sync, porque eso es algo que es muy importante tenerlo en cuenta, esta canción eh, se empezó a mover en el mes de junio del 2022. Eh, muchas veces eh, nosotros entendemos la, la premura que hay por parte de los artistas de, de, de ver los resultados, pero sincronización es uno de los ejemplos más claros de de que la paciencia eh, da, da sus frutos, y a, a mí hay una frase que me encanta, que no nos ha podido determinar la, la autoría de la misma, que es vísteme despacho que tengo prisa, pues en sincronización o en supervisión, esto funciona así porque nosotros hasta el mes de diciembre no tuvimos noticias, y esto es muy habitual para que lo tengan en cuenta, eh, no tuvimos noticias de la canción, eh, nosotros como agentes de sincronización, o incluso los artistas cuando envían una canción, lo máximo y tampoco es muy común que pueden recibir de un supervisor son las gracias por haberles facilitado el, el, el contenido eh, y la única oportunidad en la que vuelven a escuchar es cuando hay la posibilidad de que se licencie se hacen las respectivas verificaciones y pasaron seis meses eh, para que eh, esta oportunidad se, se materializara entonces bueno, ese es uno de los casos de éxito este es un grupo de chicos que... Eh, que se dedican bueno, al, al, al género latino-urbano en Medellín. Eh, y yo creo que ninguno teníamos en el mapa, eh, después de tantos meses, que eh, la canción pueda, eh, pudiera ser licenciada y apareciera en, este, en, este, en esta serie. Eh, te puedo mencionar también la serie Call Me Cat, que creo que en Latinoamérica la tiene HBO Max, en la cual tuvimos otra, otro posicionamiento. Y eh, hay uno que tuvimos el año pasado en otra serie de HBO Max que se llama The Sex Lives of College Girls, en la cual tuvimos hasta siete, si no me equivoco, u ocho canciones oh. en la segunda temporada. Sí. Eh, esto, es, esto también es común cuando un supervisor eh, conecta con un agente de sincronización y eh, tanto eh, la cuestión musical como de derechos es fluida y al supervisor le gusta pues suele solicitar más música eh, de ese mismo agente de ese mismo agente de representación eh, también les puedo mencionar eh, a ver, permítanme porque por aquí tengo la página eh, otro posicionamiento en una película de Sony que se llama The Invitation La Invitación, que estuvo en cine no hace mucho también eh, en Amazon Prime Video tuvimos eh, una en una serie que se llama The One That Got Away eh, afortunadamente el 2022 fue un excelente año para bodega eh, y podemos hablar de decenas de posicionamientos, de placements que se diría en inglés en, en series tanto de, como ya mencionamos, Apple, HBO, Amazon, Peacock que es la plataforma de streaming de NBC en Estados Unidos películas eh, comerciales también, nuestro mayor posicionamiento tuvo lugar también el año pasado para una eh, cadena de campos de entrenamiento de golf que se llama Top Golf en Estados Unidos, eh, sí. entonces bueno, eh, afortunadamente tenemos varios casos de éxito, eh, los cuales también pueden ver en nuestra página Vale, nosotros bodegasync.com, como les repetíamos, está en la sección bien sea de placements o en Monchis, que es nuestro blog, donde hacemos reseñas de lanzamientos de artistas eh, eh, que estén próximos a ser lanzados y de estos posicionamientos que, que tenemos.
0: Yo no es por echarle flores, pero a mí bodega... Cada vez que nos llega el scoop de corporativo, que es esa comunicación interna que tenemos dentro de Symphonic, yo voy directamente a ver cuáles son los posicionamientos del mes que ha hecho Bodega, porque, porque es que no fallan. No fallan y cada vez que uno va a esa sección se encuentra o con artistas enormes o con posicionamientos gigantes en plataformas gigantes que uno dice, estos manes están haciendo la tarea muy chévere y creo que es un proceso muy, muy ordenado. John, el creador de bodega, es un tipo como lo decías, Miguel, eh, Guille, con una con una experiencia gigante. Más de 20 años que eso lo logra conectar con una cantidad de agentes dentro de la industria y de alguna manera garantiza por lo menos el acercamiento de bodega a este tipo de conversaciones. Y pues tú, Guille, que yo definitivamente si hay alguien con quien disfruto sentarme a hablar de música es contigo y que nos queda pendiente un jueguito que no hemos hecho, pero del cual eres muy famoso dentro de las instalaciones de Symphonic y es uno le pone a Guille cualquier canción y el man, Casi que con el primer acorde le puede decir a uno, eso es tal canción de tal artista de tal año y viene en tal disco. Esos juegos a mí me fascinan de, de jugar un poco como a la Wikipedia musical, porque yo creo que <risas> un tipo como tú que está en, con tanto contacto con el artista, que está en, con, en tanto contacto con diferentes géneros y tiene esa amplitud de géneros tan clara en su cabeza, pues al final ayuda muchísimo a que... La música y el artista siempre llegue a buen puerto y esté muy bien briefiado y de acuerdo a ese brief, pues uno puede entregar correctamente el contenido. Entonces, solamente flores. Yo esta conversación estaba que la tenía desde el año pasado. Se la agradezco, Anita Gamboa, nuestra gerente de marketing corporativo para Latinoamérica. <risa> Eh, y Guille, nada, sencillamente agradecerte el tiempo, esta media hora que tuvimos para podernos sentar a hablar de uno de los campos más emocionantes que tiene la industria de la música y de lo emocionado que me siento de compartir oficina contigo y saber que a través del roster que se está atrayendo por medio de una distribuidora como Symphonic, de los clientes que estamos manejando a nivel Latinoamérica, también tenemos una posibilidad muy grande en el lado de sincronización para poder jugar a esos ejercicios y de golpe tener algunos de ustedes funcionando en las plataformas más grandes del mundo así que te mando un abrazo, para mí es un placer compartir este espacio contigo Guille y que, y que no sea la última
1: sí, que no sea lo último eh, que no sea la última yo no soy muy dado a, a estos encuentros muchas gracias a a Ana, a, Neta, a Ana María, no no se me da muy bien hablar en público, pero de verdad el placer ha sido mío, yo he encantado eh, eh, de poder ayudar, comunicar, informar, guiar, eh, porque sé que eh, entre las labores de Symphonic también, además de, de, de la parte de negocio, también está la educativa, y, y para eso estamos aquí, porque sabemos que hay mucha información todavía, hay una brecha grande de información y de formación, eh, y yo encantado de poder eh, estar aquí contigo. Y bueno, queda pendiente ese, ese gran torneo. Eso,
0: hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo que me parece interesante y le ponemos ahí alguna, algún tipo de penitencia para hacerlo más. M más <ríe> por ahora es la, la primera entrega el primer capítulo del podcast La Industria Musical edición 2023 hablando de sincronización con Guillermo Borges quien hace parte de Bodega empresa aliada de Symphonic Distribution y para mí es un placer acompañarlos y poder como dice Guille hacer toda esta labor educativa de ir por los diferentes lugares, las diferentes ramas de la industria de la música y poder ahondar un poco para tener más conocimiento porque al final knowledge is power como se dice en inglés conocimiento es poder y si usted músico en, tiene las herramientas en la mano para que pueda aprender a jugar dentro de esta industria pues seguramente le va a sacar mucho mayor provecho a las creaciones que anda haciendo y de las cuales se siente tan orgulloso así que para todos ustedes un abrazo enorme y ya nos encontraremos en una segunda oportunidad, un segundo capítulo en este podcast, la industria musical de Sinfónica un abrazo y nos oímos luego, chao chao